0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir und einen schönen dritten Advent. Für alle, die, die die letzten Wochen auch schon da waren, das ist schon ein bisschen andere advents hier als es die letzten Jahre war. Also habe ich zumindest festgestellt, es geht nicht um irgendwelche ähm, Leute und Figuren aus, aus der Weihnachtsgeschichte. Also keine Maria und Josef und keine Hirten und keine Engel und äh, keine Weißen aus dem Morgenland sondern es geht um Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat. Und ich habe mir gedacht, irgendwie vielleicht geht es um nachhaltige Weihnachten. Also was halt eigentlich von dem, was da an Weihnachten passiert ist, noch nach in dieser Welt. Und in den Begegnungen, die dieses dieser Jesus, der als kleines Kind auf die Welt kam, mit Menschen hat. mit den, In den Begegnungen. Und vielleicht halt auch nicht nur, oder halt nicht nur damals was nach, sondern vielleicht halt auch was in deinem und in meinem Leben. Heute Morgen, was nach? Wie cool wäre das? Das ist mein Wunsch für dich, der du heute Morgen hier bist im Kino oder auch irgendwie von zu Hause oder unterwegs dazugeschalten hast. Schön, dass ihr hier seid. Und ich habe euch eine Begegnung mitgebracht, wo manche von euch sagen wird, äh, kenne ich schon. Also meine Kinder, die im Kinderg- aus dem Kindergotteskind kommen, was habt ihr heute gehört? Äh, kenne ich schon. Geschichte kenne ich schon. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, ich habe keine Ahnung von der Bibel. Ich höre die Geschichte zum allerersten Mal. Ich hoffe, weder das eine noch das andere hält dich davon ab, diese Geschichte zu hören. Weder ein, ah, kenne ich schon, weiß schon, was kommt, noch ein, äh, weiß ich auch nicht, ob ich mir das anhören will. Ich wünsche mir, dass du in den nächsten Minuten, ja, so den, den Mut hast, hinzuhören, reinzuhören und vielleicht etwas, das dich berührt, mitzunehmen. Und ich lese euch diese, diese Geschichte, diese Begegnung von Jesus mit einem Mann und... Lukas hat diese Geschichte aufgeschrieben, der, einer der der, der schreiber von Jesus im Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Und da steht folgendes. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Interessante äh, Randbemerkung, er war sehr klein. Und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, »Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein.« Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. »Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein?« Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkommen von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus war ein Mann, der in einem sozialen Bewertungssystem seinerzeit auf so einer sozialranking leiter ziemlich weit unten stand. Heute ist Zollbeamter eigentlich ein sehr ehrenwerter Beruf, ein, ein toller Beruf. Zur Zeit von Jesus jedoch galten Zöllner als Abschaum. Und es lag daran, dass die Zöllner mit, der, mit den verhassten Römern, die das Land besetzten, kollaborierten. Also mit denen zusammenarbeiteten. Und ihnen halfen, dass Leute, die Ware in die Stadt bringen wollten, Steuern abverlangen. Und als wäre das nicht genug haben sie meistens noch was oben geschlagen, Wenn schon, nur mit dem Hintern angeschaut, dann richtig, haben sich noch was abgezeigt und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kam das bei diesem Zachäus? Sie wurde er eigentlich zum Zöllner. Und ich reise zurück in meine eigene Kindergottesdienstzeit und keine Ahnung, ob es vielleicht, ob es wirklich so war, aber da wurde ganz viel Aufgang an diesem Zachäus war klein. Und vielleicht war es damals im Zache- in dem Leben von Zachäus so, wie es heute auch ist, ich hatte einen Mitschüler, der war sehr klein und der hatte nicht so viel zu lachen und Kinder können auch schon manchmal ganz schön grausam sein und vielleicht war es bei Zachäus auch so, irgendwie war er schon von Anfang an abgeschrieben bei den anderen und sozial irgendwie auf dieser Leiter irgendwie auch mit dabei zu sein, er kam nie nach oben. Und irgendwie lief immer alles schief und plötzlich gab es ein Angebot, ein Inserat in der Zeitung, Zöllner gesucht. Toller Beruf und du kannst auf der Karriereleiter schnell weit nach oben kommen und richtig gut was verdienen. Und Zacchaeus hat gesagt, meine Chance, das könnte meine Chance sein, endlich auch mal auf der Leiter, nicht immer der Blöde zu sein und zu stehen, sondern endlich auch mal vielleicht weiter nach oben zu kommen. Und das hat er gemacht. Weiter nach oben, weiter nach oben. Irgendwann war es auch egal, dass die anderen ihn doof fanden. Er hatte irgendwas, was ihn groß gemacht hat. Da Geld in der Tasche. Und ich merke dieses nach oben klettern. Ich kenne das auch aus meinem Leben, ob das beruflich ist, ob das in in meinen Beziehungen ist. Ich merke das auch zum Beispiel gerade in meinem Papa sein. Unser Jüngster, der bringt mich manchmal gerade sehr in Verlegenheit, weil er mitten irgendwo, wo ganz viele Leute sind, es schafft, verbal, ja, ich sag mal, Worte zu gebrauchen, die es eigentlich, dachte ich, in in unserer Familie nicht wirklich äh, so gibt. Und je mehr man ihn bittet und sagt, desto schlimmer wird es. Und ich merke, der geht richtig ab, der der, der der redet sich in Rage und und der wünscht mir alles an den Hals. Und ich merke, wie ich eigentlich auf diese Leiter, wo ich dachte, ich bin ein guter Papa, ich habe ich hab eine gute Erziehung und ich will nicht hier oben sein, um auf andere runterzugucken, die eine schlechte Erziehung haben, sondern ich wünsche mir eigentlich, das andere sagen, hm, die Kinder von dem Nathanael, die sind schon gut erzogen. Der hatte ich schon im Griff. Und ich merke, so weit oben bin ich nicht und ich bin irgendwo hier unten. Und ich merke, Menschen geht es auch mit Gott so. Es kann sein, du glaubst gar nicht an Gott, aber du denkst, um irgendwie mit dabei zu sein in dem Club, ja, da muss ich irgendwas hier erfüllen und ich muss irgendwo nach oben kommen. Vielleicht irgendwelche Gebote halten, irgendwelche Dinge tun, irgendwas machen. Und, das, und du musst niemals nicht Christ sein. Ich glaube, es geht vielen Christen so. Die sind auf dieser Leiter und haben gedacht, ich bin Christ geworden und habe ich angefangen. Ich habe mein Leben verändert und ich habe mich verbessert. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich merke, Mist, das wollte ich eigentlich ändern in meinem Leben. Ich habe gedacht, ich schaffe es. Aber ich habe es nicht geschafft. Und es fühlt sich an wie eine Stufe nach unten. Und es fühlt sich doof an. Dabei würde ich gerne auch Gott irgendwie gefallen. Ich würde gern so viel weiter nach oben klettern. Ich wäre so gern auch eine gute Christin und ein guter Christ. Und Sachius ging es so, der, der hatte dann irgendwie nichts zu lachen. So ging die Geschichte im Kindergottesdienst weiter. Der wollte aber unbedingt diesen Jesus sehen. Keine Ahnung warum. Vielleicht haben seine Freunde von ihm Jesus erzählt, dass er dem was besonders ist. In dem Text steht, in anderen Übersetzungen, er begehrte es, Jesus zu sehen. Also es war nicht nur so, armer ah, gucken, ein bisschen schaulustig sein, sondern sein Herz hat es dahin gezogen, diesen Jesus zu sehen. Und er wusste, wenn er da hinkommt, dann heißt es, ja, die Kinder dürfen nach vorne und die Erwachsenen dann in Reihen dahinter. Und Zachäus, du kannst ganz hinten stehen, wenn du möchtest. Und Zachäus war nicht doof, er wusste sich ja schon helfen über die Jahre. Und er ist einfach vorgerannt und er ist auf einen Baum gestiegen, einen Maulbeerbaum. Die waren wohl besonders hoch und irgendwie auch gut belaubt. Und dann konnte man so zumindest die Sache beobachten und schauen. Und dann sitzt Zachäus da oben auf seinem Baum und Jesus kommt vorbei. Und was ich beeindruckend finde, ist, Jesus schaut zu ihm hoch und sagt, Zachäus, komm mal runter. Ich bin gar nicht da oben. Hier, unten. Zachäus, komm mal runter. Ich muss heute zu dir. Ich muss heute in dein Haus kommen. Und Jesus sagt zu ihm, Zachäus, ich bin gar nicht da oben irgendwo. Ich bin hier unten. Und ich würde gerne in das Haus kommen, in dein Haus, so wie es gerade ist, so wie es gerade läuft bei dir. Und Zachäus kommt runter und freut sich wie so ein kleines Kind. Voller Freude geht er mit Jesus nach Hause. Hier wird eigentlich Das sichtbar, was an Weihnachten passiert. Jesus ist nicht irgendwo da oben. Gott ist nicht irgendwo da oben, sondern er kommt mitten hinein in dein Leben. Mitten hinein in, in alles Chaos. Und ich stelle mir vor, der Zachäus, der hat noch schnell auf dem Weg nach Hause aufgeschrieben, was er Jesus sagen kann. Also so eine Ausrede, wenn Jesus irgendwie auf, darauf zu sprechen kommt, warum irgendwie er so ein Betrüger ist. Und er hat schon aufgeschrieben, also Jesus, hör mal zu, das ist so, das hat ja schon damals angefangen, als ich Kind war und die waren wirklich gemein zu mir und da ist schon vieles schiefgelaufen und dann meine Eltern und so und eigentlich kann ich gar nicht, ja okay, manchmal, aber das Interessante ist, je länger dieses Fest ging, je länger der der Abend ging, der Zettel von Zachäus ist immer tief in seine Tasche gerutscht, der hat den gar nicht gebraucht. Jesus kam nicht drauf zu sprechen. Dieser Jesus, der kommt in diese Welt und der einfach nur liebt, in dieser Geschichte wird nichts anderes. Es gibt keinen Hinweis. Jesus kam nicht in sein Haus und sagt: jetzt, wo ich mal hier bin. Übrigens, so läuft's nicht. Jetzt mal unter uns: Ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen da draußen, sondern. Aber erstens musst du das und zweitens und überhaupt drittens. Nee, irgendwie kein Wort. Aber das Interessante ist, dass genau das, dass Jesus nicht sagt, was heißt nicht sagt, dass er einfach da ist und ihn bedingungslos annimmt. Dass das etwas in diesem Zachäus auslöst, das glaube ich keine Veränderung von außen schaffen würde. Kein 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 Druck, kein keine Verordnung, kein Gebot. Ich finde, es ist irgendwie so ein Paradox der Veränderung. Jesus liebt diesen Zacchaeus. Und dann macht er was Verrücktes. Was wäre passiert, wenn Jesus so sagte, Zachäus merkst du selber, oder? Ist nicht so, ah oh ja, Mist. Aber ich, ich hatte es so fasziniert beim Lesen dieser Geschichte. ich kenne diese Geschichte. Ich habe sie schon tausendmal gelesen. Und man möchte irgendwie intervenieren und sagen, ja, aber, Nathanael, so ganz ohne geht's irgendwie doch auch nicht. Doch, in dieser Geschichte geht es ganz ohne scheinbar. Dass da Jesus ist, der sagt, ich bin hier unten, komm hier runter. Bei mir musst du gar nicht irgendwo hochklettern und du musst auch nicht sein. Ich bin hier. Bedingungslose Liebe heißt, du darfst so sein, wie du bist und du musst auch nichts verändern. Oder ich ich fordere es nicht. Und in dieser Liebe steht Zachäus plötzlich auf und sagt, Jesus, ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde die Hälfte meines Besitzes werde ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann werde ich es ihm vierfach zurückgeben. Ich dachte mir, der Zachäus kann rechnen und irgendwie vielleicht funktioniert es auch. Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären, wie das funktioniert, aber jedenfalls hatte der viel, wo auch immer her. Aber wenn ich jemanden betrogen habe und scheinbar hat er jeden, der da reinkam, ich werde es ihm vierfach zurückgeben. Vielleicht hat Jesus doch was gesagt. Ich muss an diese Situation denken, als Jesus in die Welt kommt und unmittelbar in diesem Stall liegt. Da können wir uns sicher sein, dieser Jesus konnte nicht reden. Und dann kommen diese Hirten in den Stall und auch bei ihnen passiert was total Verrücktes. Sie sehen dieses Kind, sie sehen die personifizierte Liebe Gottes. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, viel weiter vorne im zweiten Kapitel, dass diese gestandenen Männer von diesem Ort wegrannten und es allen, denen sie begegnet sind, erzählt haben, was sie in diesem, diesem Stall, in dieser Unterkunft erlebt haben. Also dieses Jesuskind hat denen nichts gesagt. Die haben was von dieser bedingungslosen Liebe erlebt, die sie so durchströmt hat. Und dann laufen sie und können gar nicht anders. Jesus sagt: Heute hat Gott dir Rettung gebracht. Und er sagt es nicht nur zu Zachäus. Wenn Jesus zu einem Menschen kommt, bleibt, er nie, bleibt es nie folgenlos. Liebe verändert alles. Und vielleicht hat Zachäus noch nie vor in seinem Leben also so eine Liebe sowieso nicht, wie sie Gott schenkt und wie sie Jesus ihm gebracht hat, aber auch vielleicht so eine Annahme, so eine Bedingungslosigkeit erlebt. Ich glaube, Weihnachten ist genau das. Jesus kommt in dein Leben und sagt, komm mal runter, ich bin hier unten. Und ich merke doch etwas in dem Leben von Zachäus, was was vielleicht eine Mini-Voraussetzung ist. Er, er begehrte es, Jesus zu sehen. Er wollte diesen Jesus kennenlernen, von dem er so viel gehört hat, von dem ihm die anderen erzählt haben. Jesus kommt in dein Leben mitten hinein, egal wo du gerade stehst und wie deine Erziehung aussieht und wie deine Beziehung aussieht und er möchte dich gerne lieben. Jesus ist gekommen, so heißt es am Ende des Textes, so schreibt es Lukas, Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich möchte dich am Ende der Predigt auf so eine kleine Gedankenreise mitnehmen und mal gucken, was passiert. Stell dir mal vor, du erlebst deinen Sonntag noch dem, was du dir vorgenommen hast, noch Plätzen essen, ach, heute Mittag natürlich zum ähm, Adventslieder singen, in Park kommen und dann gehst du nach Hause und und du tust, was du immer tust, vielleicht bringst du deine Kinder im Bett, vielleicht Netflixest du noch heute Abend, machst nochmal deine Adventskatzen an oder vielleicht hast du auch gar keine. Jedenfalls putzt du deine Zähne und du gehst ins Bett und in der Nacht ist diese Liebe, diese bedingungslose Liebe bei dir zu Hause und die erfüllt deine WG, die erfüllt deine Wohnung, die erfüllt dein Haus. Die Liebe Gottes war bei dir zu Besuch, aber du hast gar nicht mitbekommen. Also, ich wissentlich, du hast ja geschlafen. Aber am nächsten Morgen wachst du auf und du merkst es, etwas hat sich verändert. Und meine Frage an dich ist, vielleicht findest du das auch völlig crazy gerade, was hat sich bei dir verändert? Was hat sich in deinem Leben verändert? Und während die Band hier nach vorne kommt, möchte ich dir einen kurzen Moment geben, um darüber nachzudenken. Deinem Haus, deiner Wohnung, deiner WG, ist Rettung widerfahren so Jesus das sagt, oder heil? War die Liebe in Person, weil er da war oder da ist? Woran würdest du es merken, dass es so ist?